0: Знаешь, я когда тебя слушаю, у меня мизофония развивается.
1: Это что такое?
0: А это очень негативное ощущение, которое человек испытывает, когда слышит.
1: Да? Угу. А почему негативное? Ну, потому что бесит. Бесит? А, ну понятно. То есть ты так завуалированно сказала, Не культурно. Не делай так. Не культурно делай так. сказала, что когда ты слышишь мою чавканье, которая да. ловит микрофоны, да. оно тебя бесит. Да, потому что чавканье – это СМР. Все, понятно, хорошо.
2: Оу, oh, всем привет, это Куджи-подкаст. Ищите наши ниндзя-подкасты на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты.
1: Еще одно меня удивляет. Когда-то людям приходили святые ангелы, еще кто-то. Сейчас, если людей послушают, к ним приходят инопланетяне. Кого-то посещают, кого-то еще там что-то. То есть прогресс какой-то есть, но вот мозги, наверное, остались те же. Спасибо. Смотри, есть ли какой-то культурный минимум у человека? Как нам... Вот просто... Хорошо, человек культуры, там это. Как нам отделить человека э, в первом смысле культурного от некультурного?
0: Слушайте, вам... Минутка истории. Давай. В Советском Союзе... Где-то на рубеже 20-30-х годов в некоторых журналах были анкеты. Они назывались, ну там был такой вопрос в заголовке, культурный ли вы человек? Эти анкеты были составлены специально для того, чтобы люди не просто отвечали на вопросы, но еще и обсуждали эти ответы на каких-нибудь собраниях. И, соответственно, эти вопросы были очень разные, и они должны были показать, насколько человек заинтересован в разных сферах жизни. Включали в себя вопросы, например, Ну, не знаю, краткое содержание какого-нибудь выступления партийного лидера на каком-нибудь собрании, информацию о том, я не знаю, о географическом положении каких-нибудь регионов, о том, какие реки там протекают и так далее, какие-нибудь примеры из математики, причем сложные. Ну и таким образом, будучи распределенными на некоторые такие темы, эти вопросы давали давали представление о том, насколько человек интеллектуален. Но, как мы знаем, эти вопросы, они должны были показать людям, которые на них отвечали, что у них есть какие-то лакуны. Типа, они что-то не знают, и здесь вот им нужно как-то образовываться. Потому что, разумеется, советское образование лучшее в мире, и оно давало возможности человеку образовываться бесконечно. Но также мы осознаем, что сейчас такие опросники не работают. Потому что у нас нет на самом деле представления о том, какой минимум знаний должен разделять человек. Ну, то есть что-то человек должен знать, чтобы мы сказали, что он культурный. Вот должен ли человек разбираться в сортах арт чтобы мы сказали, что он культурный? А может быть, он любит и массовое кино, и задрачивает на Тарантино, это классно. Не
1: часть этой массовое кино. Я-то думал, ты скажешь, ты любит массовое кино. Э, стоп, Marvel? смотрите, у меня есть дружбы. Э,
2: стоп, стоп, стоп. <с belt> <MIT> Давай. Я играю в одну игру на телефоне. Да. В категории... Интеллектуальный, где надо отвечать на вопросы. Где можно играть посетить, но отвечая на вопросы.
1: Там ты зарегистрирован, как кто?
2: Там я зарегистрирован под ником Андрей Коняев. Лента.ру у меня хороший рейтинг 61% побед.
0: Это неплохо. Это неплохо.
2: Да, во время карантина я до 80 ходил. Там там нормально было. лагерь, когда вот был подготовить. Так, и вот здесь, из всех перечней вопросов, искусство и культура у меня на пятнадцатом месте.
0: В смысле, по качеству ответов?
2: Да. Shame on you. Да, но вокруг света на десятом, музыка на одиннадцатом. А, а почему что?
0: музыка отдельно от культуры?
2: Вот, вот, вот это вот мой вопрос, потому что может показаться, что я человек, будто бы не просвещенный,
1: что не так? Сейчас,
2: сейчас. Ты сейчас скажи,
1: первое, это что?
2: Ну, я вот хочу, ну, это я заскринил, а сейчас я хочу. видишь, я не могу быстро игры найти на телефоне.
1: Счастливый человек. Я да. тоже, где мои игры на телефоне? Я прям знаю так.
2: Нет, на первом месте, как вы думаете, у меня что? В мире кино? М-м. Да, у меня
0: 64%. А вот, между прочим, это распределение показывает, что люди, которые занимаются производством цифровых продуктов, не понимают, что такое культура, потому что, если бы понимали, то блоки, ну, не знаю, кино и музыка попали бы в сферу культуры, Хорошо, конечно. а
2: блоки в мире спорта?
0: Ну, вот это скорее отдельно, потому что понятно, что есть спортивная культура, но спорт сам по себе, как совокупность физических упражнений и результатов этих физических упражнений, он больше связан с природными какими-то
2: качествами. Хорошо. Мультики и комиксы, соответственно. И вот на четвертом месте моего рейтинга побед – это знаменитости и СМИ. Это, Это культура. Что ну... я много знаю знаменитостей и много знаю про них всякой желтухи и СМИ.
0: Ну, вообще-то есть такая штука, как celebrity culture. И так, это так? культура. Но это культура селебов, это культура звезд. Это какие-то достижения этих людей, какая-то история тех фильмов, чего угодно, У-у-у. где они снимались или как-то участвовали. Но... У меня профессиональная деформация, для меня примерно все культура. Я могу посмотреть вокруг и примерно во всем увидеть культуру. Я могу увидеть культуру, например, вот в этих банках, которые сконструированы как объект и оформлены как объект, потому что они находятся в определенном культурном контексте. Или вот техника, которая здесь стоит, она тоже вписана в историю техники, а значит в историю культуры. Или, я не знаю, бейсболка тоже. И эта профессиональная деформация на самом деле создает такую большую опасность, потому что культуролог чувствует себя абсолютно безграничным человеком который может проникнуть во все глубины мироздания. Это очень опасная штука. То
1: есть ему кажется, что он может во всем разобраться. Да,
0: да что он такой мультиэксперт.
1: Мультиэксперт, культурок. Классная история, потому что чем ты больше занимаешься, например, математикой, да, тем уже становится твоя область экспертизы. Потому что в школе ты хорошо знаешь математику, там физику, программирование, потом выясняется, что ты хорошо знаешь математику, потом выясняется, что ты хорошо знаешь, ну, анализ, может линал, потом выясняется, что ты хорошо знаешь дифференциальную геометрию, потом что ты хорошо знаешь интегрируемые системы на алгеброгах, и вот, в общем-то, конец. Вот ты в этом действительно разбираешься, а вся остальная математика тебе недоступна. Да? Ну, доступно, но по модулю того, что ты должен предпринять довольно много усилий, чтобы сначала разобраться в языке, потом разобраться в утверждениях. Поэтому, конечно... Культурологам я завидую.
0: Но у культурологов секундочку есть специализации. Но ну, типа вот я, например, изучаю.
1: Они вынуждены себя искусственно ограничивать.
0: Ну да, чтобы оставаться экспертами, чтобы Понятно. не превращаться в людей, которые такие. Как э, на
1: втором канале. кардиналов
0: которыми... серые кардиналы ну, всего.
1: Там темы меняются, а люди, которые стоят вот за этими партами, и постоянно ругаются. Одни и те же. Значит, они же эксперты во всем.
0: Ну, я, например, занимаюсь исследованием цифровой памяти и цифровой смерти. И вот это моя экспертиза.
2: Ну вот, вот сейчас об этом поговорим. Так, но я хочу сказать, что на последнем месте моего рейтинга... Давай. Это отдел «Верю-не верю». Про что это? Все вопросы связанные с какой-либо возможно, религией. О. То есть что вот религия?
0: Ну, можно религию изучать как часть культурного контекста, но вообще религоведение – это отдельная совершенно система знаний.
2: Мы можем сказать, что все античные статуи – это же культура.
0: Ну, это искусство и культура, да. И религия. Ну, уже дальше, потому что часть античных э, статуй связаны скорее с мифологическими системами, а они могут быть чуть дальше от религии, как представление о сакральном.
2: Э -э Хорошо, если мы берем э -э икону,
0: ну, икона – это религиозный объект.
2: Не культурный.
0: Но культурный тоже зависит от того, кто смотрит. Если я религиозный человек, верующий человек, то для меня икона – это не какой-то там памятник определенного искусства.
2: Наверняка были очень известные иконописцы.
0: Ну, есть Рублев, типа, например.
2: Как как говорят, он Пикассо в мире… Ну,
0: понимаете,
2: Роллс-Ройс в мире кухон. Я недавно такое слышал, слоган. В мире кухонь? В мире кухонь, да. Роллс-Ройс в мире мире кухонь, Кухонь, прекрасно. Хорошо, если мы берем работу какого-то известного иконописца, если мы берем работу, я не знаю, Матиса, что из них больше объект культуры, что меньше? Нельзя так делить?
0: Нет, нельзя так делить, потому что это нечестно. Это попытка сравнить на весах то, что не имеет количественных показателей ценности. Но если икона помещена в музей, то она объект культуры и объект искусства, потому что ей не поклоняются в таком религиозном смысле слова, на нее смотрят, как на любую другую картину. А если икона продолжает работать в храме, то есть в сакральном пространстве, то это элемент религиозной культуры. И к ней приходят к этому объекту не потому, что это красивый какой-то кусок там полотна, на который темперой что-то нарисовано, простите, но потому что это элемент культа. Ну и, соответственно, очень многое зависит, на самом деле, от того, каким образом распределяется ответственность за такие произведения. Либо она светская, секулярная, и тогда все в музеях, галереях. Либо она религиозная, и тогда все в храмах и в каких-то похожих пространствах.
1: А вот не знаешь, интересно, что античные же скульптуры, они же были раскрашены. Это факт, который ну, от тех людей, которые в эпоху Возрождения их откапывали, он ускользнул, потому что у них не было способов это выяснить. Да, они выкапывали их из земли, они белые, но они такие, типа, ну, значит, статуи должны быть белые. Вот, и вот появился так, такой объект культуры. А на самом же деле они же выглядели уродско.
0: Ну, их... это с нашей точки зрения, с точки зрения наших принципов красоты. А тогда они, во-первых, они должны были, по крайней мере, в определенный период отвечать принципу колокогатии. Прекрасно, доброго.
2: Сейчас, 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 сейчас все будет. Да, 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 да,
0: сейчас да. привыкайте.
2: Повтори еще раз.
0: Кало-кагатия. Кало-кагатия.
2: Кагатия. Древнегреческий. Это да, слышь. Лапидарность будет позже. Хорошая рубрика была бы. Кало-кагатия. Все, отлично. Принцип Продолжаем.
0: прекрасно доброго. Значит, в определенный момент античной культуры, древнегреческой культуры, все, что изображалось, по крайней мере, в пределах, ну, Скульптуры должно было сочетать в себе этические и эстетические категории. То есть, если мы изображаем хорошего бога, который отвечает за что-то полезное, он должен быть прекраснолик, и, соответственно, его телесность должна отвечать современному ну, тогдашнему этапу принципам красоты.
1: Ну, то есть у него должно быть нормальное тело, да. нормальное
0: лицо. Да. Но ну, Мы да. говорим, что да.
2: там, допустим, Дионис – это просто молодой юноша, да?
0: Ну, например, там, Аполлон определенным образом выглядит, Венера да. определенным ага. образом выглядит. Если же мы изображаем какого-то бога или полубога, который известен как, ну, я не знаю, божество озорства или пьянства, то мы можем там немножечко изголяться с эстетикой, потому что он не настолько стопроцентно хорош. И этот принцип, он, по сути, с одной стороны, объединял мифологические представления, но то есть, что хорошо, что плохо вот с этической точки зрения. А с другой стороны, объединял, собственно, представление о том, как что-то репрезентируется, показывается. И этот принцип действовал в том числе и с точки зрения того, как эти скульптуры выглядели в окрашенном виде. То есть, они не должны были ему противоречить. Mm. Поэтому то, что для нас сейчас уродское, для них, ну, нормальное. Ну,
1: Забавно, так... что этот принцип, он же до сих пор работает. Да? То есть, как бы редко бывает такое, что если у тебя есть в кино там, или... В книге описывается персонаж, на да, положительный, то он, типа
0: А Горбун из Нотр Дама.
1: Исключение, подтверждающее правил. Хорошо,
0: а, вот... а часть Диснеевских злодеев, как... которые абсолютно прекрасно выглядят.
1: тоже. Ну, например,
0: Гастон из Красавица и чудовища».
1: Кастон из красавицы чудовища. Хорошо, предположим, есть еще из этого, из холодного сердца вот этот вот, я не помню, как его звали который оказался обманщиком принц, принц да, которого озвучивал Дима Билан в русской версии. Он оказался самым главным говнюком. Вот, Я согласен. Но это опять же какие-то исключения, потому что в целом злодей в таком представлении это малефисента.
0: А и она это... некрасивая?
1: Ну, нет.
0: Почему? Mm-hmm. Это такая очень сексуализированная, злая красота. Это женщина вам, это большой привет Хорошо, тогда культуре давай. 20-х а, я,
1: Напомните, кто? с а, рогами? А, это... Анджелина... а, ну, Анджелина... Которая была в фильме Анжелина Джоли, такая со скул... но она в мультике была такая же, типа худая, со скулами, такая. Хорошо, а это как ее звали? Из э, русалочки.
0: Э, ну, как... Нет. нет. Э, э... Урсула. Осьминог, Осми... Урсула, да.
1: Да, вот, ну она же
0: некрасивая. Но она была сделана в соответствии с канонами красоты Драквинов.
1: Тяжело с культурологом. Да, ты такой думал всю жизнь, что они некрасивые. Тебе говорят: а это же драг Квин. ты сейчас думаешь, точно, они же, как, ну, она типичный драк Ну, Но это она, она
0: срисована была с одного из представителей этого сообщества. Вот впрямую совершенно. Это известный факт.
1: И, ну, это тебе известный факт. Известный факт. И, и теперь, видишь, теперь и нам известный факт. Отлично. Хорошо, ладно. Калакагатия.
0: Калакагатия.
1: Калакагатию я не нашел в диснеевских мультфильмах, но старался. Хорошо, троечку за... Я
2: недавно проходил какой-то тест, насколько ты... К сожалению, не помню, что дальше. Итог, что я...
1: Насколько э... ты бутерброд? Ну, что-то, нет, нет. Насколько ты... ты вообще...
2: что-то, то... Итог, что я Тимати Шаломе.
0: Так, что нам это должно сказать?
2: Я хочу спросить Андрея, ты знаешь, кто это? Нет. Это 20-летний актер.
1: Я просто... Ты это мне сказал, и я даже не погуглил. То есть, теперь понимаешь, что А да? ты знаешь, кто я это? Я
0: погуглил, я ничего не запомнила ничего не отложилось. Но он молоденький, да. Это эйджизм. Смотрели... молоденький.
2: эйджизм? Окей. Мы тоже позже вернемся. Вернемся к эйджизму. Вы не смотрели вот этот потрясающий, на мой взгляд, и тяжелый фильм, который называется «Красивый мальчик», где играет он и Стив Карл. Очень хороший.
1: Нет, видишь.
2: Так, хорошо. Так вот, последние вот эти вопросы. Подожди.
1: Подожди. Вот у меня возвращаясь к тесту, да? К тесту. Да. Вот. А, то есть мы поговорили и обсудили, что никакого значит, стандарта культурности нет. Нет. Нет, да? Вот. Но осуждение за бескультуре это же очень популярная тема.
0: Ну, как и любое осуждение, это очень хороший способ почувствовать себя в белом пальте, конечно. В белом Людям это нравится, моральное паль... превосходство.
1: Моральное превосходство. Поэтому вот когда, типа, вот эта молодежь, она даже не читала, и ты, значит, дальше нажива- называешь вот ну любую, в принципе, наперед за одну фамилию.
2: Да. У меня вот э, непростые отношения э, с такой э, великим э, романом э, русской культуры, как «Война и мир».
1: Я хотел сказать, что это может быть только «Война и мир». Ну, как бы, когда говорят, у меня, типа, великий роман сразу, ну, сколько еще русский великий роман?
2: Который, можно сказать, что он отображает русскую культуру, так можно сказать?
0: Ну, наверное, с точки зрения Толстого, который оглядывается назад на начало 19 века, да. Я же говорю, с культурологом сложно.
1: Ну, хорошо, он, по крайней мере, кусок культуры точно ну, да, Я да. пробовал это читать четыре
2: раза. Зачем? Ну, такой, ну, наверное, мне надо это знать. Ну, как, наверное, каждый религиозный человек должен прочитать. Свою книгу? Свою книгу. Я ну, думаю, ну, если мы, вот хорошо, мы живем в России, наверное, надо ее прочитать. И более того, я сериал не смог смотреть.
1: Ну, сериал бы я не смог
2: смотреть. Нет, а сериал там топовый.
1: Ну, если он топовый, что ж ты его не смог смотреть? Ну, вот не знаю было. Не интересно. зашло. А вот тогда получается как быть? Вот если есть какая-то культура, и она тебе не нравится, что с ней делать?
0: Забить и выдохнуть. Выбрать другую, которая нравится. А,
1: все, все отлично. Это, Это хорошо. Цифровая смерть. Подожди, подожди. Это хорошо работает, Да. но, к несчастью, наше общество так организовано, что вот мы когда говорим про культуру в общем, У нас есть каждый отдельный человек, у него есть что-то в голове. Ну, по сути, каждый человек, он что из себя представляет? Нужно взять все его воспоминания, все мысли, которые он подумал за 36 лет, сложить их, и получится человек. Ну, допустим. Ну да, выкинули душу там без этого. Зачем? Вот. Ага. Вот у тебя есть человек. То есть на самом деле человек – это вся, все, что в него зашло за это время. Вот все, что он видел, все элементы, начиная от гвоздей, ковров на стене и кончая, там, я не знаю, передачей клуб путешественников, все это откладывалось, и вот это, значит, культурный слепок такой. Вот человек, часть культуры. И мы когда говорим, что у нашего общества есть какая-то культура, наш общая русская культура, да, про которую мы говорим, вот, частью которой является мир, да, Мы имеем в виду, что у нас у всех должны быть какие-то общие культурные штуки. Да, вот мы должны пересекаться по какому-то набору культурных единиц. Мы, например, должны... Ну, там, я вот, когда, бывает, разговариваю с людьми, я произношу слово «квест». И до недавнего времени ну, никакого другого смысла не было. Да, то есть это там «Братья-пилоты» там, или «Манки Айленд». Вот это квест. Но потом появились квест-румы, и когда теперь я говорю квест, да, мне нужно прям вот, ну, разделять. Мы сейчас вот с людьми говорим про квест, который братья-пилоты, где там вот на компьютере ты, или квест, где тебя заперли в комнате с, с, с ребятами, надо что-то сделать. Вот. И хочется сказать, что вот это вот Та часть центральной культуры, которая выбрана каким-то, не голосованием, а вот она случайно так сложилась, это как будто стихийный процесс, в нем принимало участие много разных людей. В этот культурный код, который часто совпадает, ну, по понятным причинам со школьной программой, попало много не самых лучших книг, вот. И хочется сказать, ну, а как быть-то? Вот надо быть причастным к культуре. Вот Тимур говорит, хочу быть причастным, невозможно, осили... невозможно осилить четыре тома.
0: Ну, слушайте, ну, ты же сам ответил на свой вопрос. Вот в этот культурный архив, где, значит, заложены все книжки, балеты, оперы, которые нужно почитать, посмотреть, туда заложены определенные произведения. Это сейчас не конспирология. В связи с тем, что в разные моменты времени воспринималось как, ну, вот как раз какое-то содержание... Важных ценностей, которыми нужно обучить людей. Ну вот в частности, например, Толстой – это очень советский русский автор. Толстого можно было читать, там не знаю, Достоевского в меньшей степени, но можно было. Там Абунин, например, нет. Поэтому в какой-то момент времени огромное количество людей, которые проходят через молотилку школы, читали несчастного Толстого, читали несчастного Достоевского, потому что, несчастного, потому что невозможно их понять в возрасте 15-16 лет, естественно. И это вошло в том числе в представление о том, что вот эта классика, ее нужно знать. При этом огромное количество всего, что не попадало вот в этот советский код и советские представления о правильном, было выхлощено, но не использовалось никак. Поэтому в какой-то степени, мне кажется, что когда мы сейчас говорим, что как ты не читал Толстого, ты не культурный человек, мы говорим буквально человеку следующее, что надо же, ты имеешь собственное право выбирать, чего тебе читать, а чего тебе не читать.
1: Вау, wow, потрясающе. Be Освобождающая мысль, да?
2: Освобождающая мысль. Да. Так свободно я себя не чувствовал Тебе Тебя только что выпустили из Нет, культурного я хотел... Нет, концлагеря. Следующий вопрос я хотел задать. Нормально ли, что я очень много информации получаю из сериалов? И теперь я понимаю, что этот вопрос даже бессмысленно
1: задавать. Потому что это нормально. Конечно. Подожди. Подожди, я не так, 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 так. Так мне просто интересно вот что. Понимаешь же, что вот эта вот культура, о, этот это средняя культурная, mm-hmm. про которую мы говорим, это важный элемент а, во всем окружающим действием. Сформулируем это так. Потому что если спросить, что является принадлежностью человека к Российской Федерации и не обязательно к Российской Федерации, к любому другому наперед заданному государству, то выяснится, что в текущей, в текущей обстановке, в текущей жизни, в 2020 году, ничего кроме культурной принадлежности у нас не осталось.
0: Ну, язык, да. Как это часть культуры. культуры. Да, то есть
1: да. если ты читаешь на русском, ты, ты читаешь на русском, потому что интернет из любой точки. Ты как бы можешь быть, можешь быть частью этой культуры, находясь географически где угодно. Понятно, что есть юридические аспекты, есть там экономика, то есть где то платишь налоги, там, такие вещи. Но в целом, когда мы говорим про общность людей, да, ничего кроме культуры не осталось. То есть мы говорим про то, что нас вместе, по сути, держит набор из книжек.
0: Ну, и фильмов,
1: нет. балета и там еще Ну
0: там. и часто ты обсуждаешь с людьми Толстого.
1: Нет, почти никогда. Но тот факт, что референс какой-то, типа... Князь Андрей и дуб. <свят> Конечно, небо лица. все ну, шутки про это. Да,
0: там. но это же это то, что, к сожалению, плохо было названо культурными мемами. Это какие-то слепки смыслов, по которым мы распознаем своих, но достаточно их назвать, не углубляясь то, что они на самом деле имеют в виду и содержат в себе, как люди распознают себя как близких. Но я вот тебе с трудом могу представить, что встречаются два человека и говорят, слушай, а ты Вертова-то смотрел, смотрел, да, ну тогда ты вот мой. Но ну, нет, конечно, этого не происходит. Но потому что мы живем в ситуации, когда культура превратилась в супермаркет. Там куча-куча полок. Люди приходят и берут с пола то, что им нравится. Есть огромное количество людей, которые, будучи русскоязычными, вообще, например, рус... на русском языке книжки не читают. Просто
1: Дзига Вертов как раз вот такой мем для меня. Я просто вообще не знала его существовании, пока вот не прочитал где-то. «Человек с киноаппаратом», по-моему, называется, uh-huh. и вот в... это был еще в универе, и нашел в локальной сетке, посмотрел, ничего не понял. Ну, типа, Интересно. Итак, это уже наша традиционная рубрика «Лапидарность» от самого быстрого мобильного интернета-мегафона. Как? Лапидарность.
2: Лапи? Дарность. Лапидарность. Лопидарность. Я сегодня проверяю опять, насколько ты лапидарен.
1: Да, сегодня я буду лапидарен. Давай.
2: Итак, опять я вычитываю заголовки. Итак, в будущем птицы будут очень спешить со строительством гнезд.
1: Да, из-за глобального потепления время, которое тратят птицы на гнездование, очень сильно снизилось. Это выяснили, изучая финских птиц.
2: А за счет чего они ускорили строительство?
1: Просто теперь очень сильно спешат.
2: Просто физически?
1: Конечно, просто физически. Птицы? Ну, конечно, птицы. Ты как думаешь, они могли еще по-другому ускориться? Я не знаю, больше материалов закупать, что ли?
2: Я не знал, что птицам известно такое понятие, как дедлайн.
1: Походу, теперь вот известно, а из-за того, что у тебя есть глобальное потепление, этот дедлайн стал сильно ближе.
2: В будущем будут светящиеся контактные линзы.
1: Это офигенная новость. Она пока еще совершенно бесполезна. Это контактные линзы. Но ты натурально ее одеваешь. На нее дистанционно, значит, идет Одеваешь или надеваешь линзу? Надеваешь. Наверное, надеваешь линзу, да. И она светится. То есть, светится. И у тебя глаз, как у Кана из Mortal Kombat.
2: Вау. В домах будущего даже паутина будет работать от электричества.
1: Что это? Придумали электронную паутину. То есть сделали паутину, которая повторяет все, что умеет обычная паутина. Она сбрасывает, может притягивать, может что-то ловить и может, соответственно, самоочищаться от пыли. Это может пригодиться для разных устройств, но на самом деле просто прикольная история.
2: В будущем сейф и невозможно будет разрезать или просверлить.
1: Это офигенная новость, потому что сделали материал, который представляет из себя металлическую такую матрицу, куда вставлены керамические шарики. Он работает так, когда ты пытаешься его, например, разрезать, крутящийся вот этой вот пилой, да, циркуляркой, сам диск циркулярки стачивается за несколько секунд из-за керамики, то есть его невозможно распилить. И таким же образом работает сверло, то есть ты начинаешь его сверлить, а сверло просто стачивается.
2: Как собрали этот удивительный сейф, если его нельзя ни сверлить, (с) ни резать.
1: С помощью 3D-печати.
2: Facebook в будущем будет мотать кабель.
1: Короче, есть такая проблема. Нужно прокладывать кабель оптоволоконный, и не очень много мест, где это можно сделать. Facebook запатентовал робота, который натурально ползет по уже существующим проводам, по которым идет электричество, и на них вот так наматывает кабель. То есть они будут наматывать оптоволоконные кабели на уже существующей линии.
2: Андрей, ты сегодня лапидарин на 91%. Одна из твоих лучших Одна из моих
1: лучших лапидарностей. Это была рубрика «Лапидарность» от самого быстрого мобильного интернета Мегафона.
0: Мы живем в определенном культурном окружении. Это культурное окружение складывается в том числе из, из языка. Допустим, у нас есть какая-то внешняя экспансия, допустим, у нас есть некоторая американизация, магдонализация, медиа. Ну и, соответственно, мы получаем огромный объем разных форматов, разных содержаний, разного контента. Мы можем относиться к нему так, как мы считаем нужным, потому что вот эти регламенты о том, что нельзя использовать определенные слова, относятся либо к политике политкорректности, и вопрос, на самом деле, должны ли мы эту политику каким-то образом апроприировать, потому что это их политика политкорректности, а не наша и либо они относятся, в принципе, к таким подвижным нормам. Ну, то есть вот вчера мы считали, что памятники конфедератам в Южных Штатах – это нормально, сегодня мы их сносим. Вчера мы считали, что памятник Колумбу в городе, собственно, одноименном – это нормально, сейчас мы говорим, что нет, не нормально, давайте его уберем и город переименуем. Но вот это очень подвижные нормы, за которыми вообще другие сообщества и другие культуры следить не обязаны.
1: Ну, mm-hmm.
0: можно это... ли сказать,
1: что вот этот вот запрет, который транслируется, вот эта вот история, это как раз история противоречащее тому, что каждая культура имеет право на самоопределение.
0: Каждая культура имеет право на, на самоопределение, каждый человек имеет право на отстаивание своей позиции. Другое дело, другое дело, что м, бывают случаи, когда эти этические нормы закрепляются юридически.
1: Да, ну. не, но ну это понятно, это как отрицание Холокоста. Ну да. вот как Нюрнберг, да. Угу. Но вот
0: после Нюрнберга мы все-таки считаем, что нацизм это как-то не очень. Не-та
1: не-та культура, да. Как-то да, да не no, очень. No хотя, хотя. Наци, Нацизм не топ. Хотя. хотя в Индии вообще обычное дело. У них, ну, у них же не запрещены свастики, и все такое. У них Но есть гитлер-кафе. Это Гитлер, вот национальная Им причем еще нравится стилистика потому что их свастики, они ну, не такие стильные. Понимаешь? Поэтому там обычное дело.
2: То есть, свастики промышленных дизайнеров Третьего рейха, их как бы больше?
1: Да, да,
2: прикинь,
1: чем их классические многотысячелетние.
0: Здесь есть очень важный парадокс. Значит, после нюрнбергских принципов очень долго обсуждалось понятие культурного геноцида что когда какая-нибудь доминирующая большая культура, ну, там, какая-нибудь европейская или всеевропейская, ее, конечно, не существует, но ее можно вообразить, считает, что есть определенные правила и нормы, по которым все должны жить, и они эти правила и нормы предъявляют каким-то другим культурам, где они не работают. Они занимаются культурным геноцидом, потому что они убивают разнообразие.
2: Американцы.
0: Ну, можно это и на американцев, в общем, возложить эту ответственность. И Шведы. Да, кто угодно. Нет, я
2: говорю HDM, IKEA. Евреи
0: в конце концов, как обычно. Мне можно. Мне можно.
1: Ты знаешь, это, кстати, прости, это вот важный элемент, да? То есть, типа. Андрей, я тебя спрошу: а почему можно? Не знаю.
0: Потому что я еврейка психологическая. Отлично.
1: То есть, понимаешь, Оксана может рассказывать анекдоты про евреев. То есть, вот, как бы. Она почему еще, знаешь, она будет рассказывать эти шутки. И другие люди будут слушать и смеяться, и они потом сами эти шутки не могут рассказывать, их будут считать антисемитными, они просто будут куски нашего подкаста пересылать людям. Угу, угу. Так, угу. Так. так,
0: Ну, короче, вот есть эта ситуация культурного геноцида, и она, она абсолютно патовая, потому что, с одной стороны, мы говорим, ну, окей, пусть будет великое многообразие культур, Вот великое. А с другой стороны, мы рано или поздно упираемся в то, что какие-то сообщества считают частью своей культуры то, что мы считаем нарушением и преступлением. И дальше мы либо должны нарушать свой принцип защиты множества культур и э, ударяться в культурный тот самый э, геноцид и говорить, нет, вот это вот нет, вот это вот запрещено. Либо мы должны потворствовать этому многообразию, и тогда у нас везде будут какие-то локальные культуры, которые не будут соответствовать, например, либеральному или демократическому строю. И, собственно, вот то, что происходит сейчас, это ситуация, когда, с одной стороны, была попытка построить огромный глобальный мир, в котором все примерно в одно и то же верят. А потом выяснилось, что есть какие-то локальности, которые в это никак не встраиваются, и это кажется проблемой.
2: Ну, допустим, арабский мир и западный мир.
0: Ну, например, или кастовая система в Индии, которая на самом деле дико дискриминационная, но на которой построена в том числе местное взаимодействие. Я, кстати,
1: ездил в Тамбов же, да? и обратно возвращался на поезд. У вас там кастовая система. Нет, да, да я тебе сейчас... Хлебни, хреби, гринми, гринми, плазь. Хреби, гринми. Давай. Нет, и там я ехал в поезде, где был телевизор, и со мной в купе ехали дети, и они его постоянно смотрели, и там показывали мультики но мультики все не э, американского производства, то есть сначала я посмотрел мультик, я полез искать его даже хрен найдешь на Википедии, называется Конфу Воин, где про ожившие бобы на основе какой-то древней китайской я легенды, его да там ожившие бобы сражаются с инопланетянами и с помощью конфу побеждают роботов. А, они там что курили? Тофу называется. Создатель. Тофу. Тосум, Тофу. Да. А
2: да да. Хорошо. Да,
1: а дальше был мультик. Про э, индийский, индийский мультик, про типа город, где э, много живет разных животных. И там смысл был такой, знаешь, есть такие мультики, где в конце ну, произносится какая-нибудь... Сегодня мы узнали. Да, сегодня мы узнали, как в Саус-парке. А там в конце, знаешь, все животные собираются, и осел... Он там, типа самый главный, он начинает им раздавать типа задания в зависимости от того, как они выглядят. Типа львы должны воевать, типа эти жирафы должны далеко смотреть, типа веселый тигр должен развлекать всех, тут двигать, движ, типа. А...
2: Пантера должна быть черной.
1: Да, пантера должна быть черной. Вот. Типа, а... как ее называют? Опять черепашка? Черепашка, Медленная. Она должна разбирать дела. Она у них там типа как судья, потому что она очень неторопливо во всем разбирается. Mm-hmm. Вот, и после того, как он всем раздал задания по их природе, у них сразу все получилось. Я такой смотрю, думаю, не, ну нормально. Ну там, там не было никакой, знаешь, как вот в американских. Ты можешь быть кем захочешь, понимаешь? Ты вот только пожелай. Ты, 100. если осел, можешь стать кем угодно. Львом. Да. Mm-hmm.
0: Кто был ничем, станет всем. Кухарки будут управлять государством. Или
2: так. Помнишь что такое мультик с Почему я его вспомнил сейчас? Не знаю. Не смотрели мультик с Про порную актрису секретного агента. Ну, во-первых, она Когда была там...
1: не, не порно-актрисой. А Во-вторых, это был самый неудачный комикс Стэна Ли за всю историю. Это Стэн Ли придумал. Там были
2: безумные шутки. Она воевала против королевы Клитер.
1: Ты не видел это?
0: Нет, не видел. Зря, видимо.
2: Там там был прикол, что у него все был телефон. Пистолет, телефон, телефон, телефон. И у него была противозачаточная таблетка, телефон. У У меня такие гаги просто уничтожали.
1: Ты знаешь, я, честно, забыл... Ты не сейчас, слышал? Знаешь? Нет, просто я забыл, про что я говорил сейчас. Я, рас... <смех> я, я понял, что я рассказывал про мультик, про кастовую систему, но теперь у меня в голове противозачаточная таблетка и телефон, и я, в общем-то, не могу не думать больше ни о чем. Ну и кроме того, что Тамбов — это кастовая система. <смех> все, типа, пацаны. Да. <смех> Короче, война идет культурная, получается, да?
0: Ну, Да. Ну, Чем больше людей становятся активно действующими в публичном пространстве существами, тем более воинственное это пространство, потому что у всех есть право на мнение, у всех есть сужденица по любому поводу.
1: Тебе не кажется, что рано или поздно, вот если мы говорим о культуре в хорошем смысле, подобная история ведет к ее непременному уничтожению?
0: Нет, я думаю, что подобная история ведет к нишевизации к тому, что люди просто, во-первых, покинут какие-то суперпопулярные массовые сервисы, где все друг с другом варятся и все расходятся по кастам и по позициям и пойдут в какие-то маленькие пространства, где можно общаться только со своими. То есть, по сути, ну, сделают пузыри фильтров реально действующими основаниями реально действующих продуктов. Ну и второе, что люди просто будут общаться с теми, кто им интересен, кто соответствует их моральному компасу, я не знаю, идеологическому видению и смотрит и слушает все то же самое. И дальше, после этого будет очень сложно настроить диалог. Потому что сейчас пока все вместе, ну, можно проораться, а можно взять на себя такую смелость и такую ответственность, попытаться договориться. Ну, можно это сделать, не очень хорошо получается обычно, но можно попробовать. Для того, чтобы сохранить и свободу слова, и ну не наступать на больные мозоли, особенно часто тем, у кого они болят. А если мы разойдемся по нишам, то тогда никакого диалога не получится. Потому что просто будешь приходить к людям и говорить, слушайте, ребята, вот N-word – это плохо. Тебя пошлют этим же N-word и скажут, у нас здесь своя песочница, вот иди туда вот к своим, пожалуйста. А у нас здесь, например, F-word – это плохо. А N-word – ничего, нормально.
1: Просто в 2002 году, когда интернет был еще совсем маленький, был такой философ Бер... Бернард Уильямс, по-моему, да. Вот. У него вышла статья, где он как раз рассказывал, ввел концепцию Global Village. Uh-huh. То есть у него была идея, что, значит, мы раньше жили в деревнях, но стали жить в городах. И город, г- города являются, на самом деле, носителями культуры, и во многом это связано из-за иерархии, которая в городе естественным образом существует. И он писал, что что сделает интернет в 2002 году, прикинь? То есть еще не было ни Фейсбука, ни фейков, ничего. Он говорит... В, мы, мы идем э, к ситуации, когда мы получим глобальную деревню. Что такое глобальная деревня? Это прекрасная такая конструкция, которая сочетает в себе недостатки деревни с недостатками глобализации. Что такое деревня? Деревня это когда у тебя есть соседи. да, Ты получаешь какую-то информацию, ты ее, например, услышал по радио. Но на самом деле ты доверяешь другим людям. То есть твоя бабка пошла, поговорила с бабкой соседкой, принесла тебе вот информацию и говорит, вот так надо делать. И ты такой, ну да, наверное. А по радио говорят, так не надо делать, но та бабка сказала, поэтому мы будем делать так. Это такая деревенская история, когда вот типа общение происходит только, как бы выбор источника информации, он такой. Типа ты слушаешь, что тебе нравится, типа кому ты доверяешь. А глобализация приводит к тому, что вы можете найти вот этих вот э, для своего вот этого вот... э, округа, да, которым вы доверяете, по всему миру. То есть раньше ты, например, верил, что земля плоская, а никто из соседей не верил да, по девятиэтажке. Они говорили, ты дебил. А потом появился интернет, ты зашел, там раз, а вас таких дебилов по целому, ну, по всему миру очень-очень много, и вы такие все. Ну, действительно, шароверы нас обманывают. Вот. Да? И все, и вот вы собрались, и вот у вас и дальше получается история, что вот вы собираетесь в эти эти группки такие, эти группки, как ты правильно говоришь, между собой не общаются, и начинается странная история разрушения культуры, потому что в конечном, исто, в конечном итоге мы возвращаемся к моему вопросу: у каждой из этих ячеек появится своя собственная культура, которая, их у них появится свой культурный код и исчезнет вот этот глобальный культурный
0: код. Да, но это будет работать только в том случае, если не будет никакого, например, глобального образования. Или если не будет глобальных медиа рынков, которые производят массовые почему, продукты.
1: Почему образование в, в данном контексте ты противопоставляешь этой истории? Образование не выглядит панацеей.
0: Потому что образование – это такой социальный институт, который объединяет представителей в идеале всех групп для того, чтобы создать у них минимально необходимый уровень знания об окружающем, природном и социальном мире. И вне зависимости от того, в каком этом кластере ты существуешь, ты приходишь и, опять же, в идеале получаешь образование, потому что получение образования – это стопроцентное благо. И когда ты приходишь в школу, вот хочешь, не хочешь, тебя то впихнут и Толстого, и Достоевского, и, я не знаю, какое-нибудь начало там матанализа и чего-нибудь еще, того, что вы можете в жизни никогда не пригодиться. Но это будет минимум-миниморум, благодаря которому, по крайней мере, на первых порах, если ты захочешь, ты сможешь находить общий язык с разными людьми. Поэтому, поскольку образование – это институт, в котором в том числе заинтересовано государство, а государство заинтересовано в том, чтобы федерализм не превращался в культурную суперавтономию, Простите Да, Образование все равно будет существовать И вот, ну например Я стала культурологом, потому что у меня в школе Было очень много предметов Связанных с историей искусства И с историей культуры
2: ТСО у нас был такой предмет
0: Что это, господи
2: нет, это не про то.
0: Короче, я просто выросла как вот подросток с пониманием того, что нужно изучать историю культуры, потому что она объединяет с собой все. И музыку, и кино, и, я не знаю, архитектуру, и литературу, и кучу всего. И это было очень полезно. Даже те люди, которые не пошли, по счастью, учиться на культуролога, а пошли в какие-то более продуктивные профессии, они тоже с этим знанием пошли дальше. И это хорошо, потому что это такой общий бэкграунд, общий фундамент, который нас объединяет. Вне зависимости от того, что там пишут в Одноклассниках, в Твиттере, в Фейсбуке или не знаю, еще где-то.
2: Сто процентов. Андрей, настало время раскрыть секрет, что за удивительный тонизирующий напиток мы пьем, который освежает нас во время записи нашего подкаста.
1: Освежает и тонизирует. Да. Green Me Plus Protect он называется.
2: Да, но ну ты знаешь, что я как главный полувеган
1: этой страны практически. Нет, этого подкаста. Этого подкаста. Я
2: пью только воду и витаминные напитки, когда я хочу немножко сладкого, я практически не пью вот это вот все. Вот остальную газировку. Вот да, да, да. Мне нравится, что здесь витамин С 60 миллиграмм. Это...
1: это нормально. В разных странах суточная норма варьируется от 45 до 90, поэтому это типа средняя суточная норма, если смотреть по разным показателям. Там еще цинк, то и вот тоже, по-моему, 15 миллиграмм.
2: Давай, примерно мы расскажем о том, для чего нужен витамин С. Это основа, это скелет, можно сказать, это Слушай, фундамент ну, иммунитета. Это правда, С.
1: да. Витамин С нужен для иммунитета, и вообще про него там так рассказывать подробно... Странно, потому что про него все все знают. Его постоянно прописывают. Есть всякие исследования, связанные с витамином С. Цинка гораздо интереснее, потому что дефицит цинка связан с разными разными заболеваниями, а его, соответственно, добавление его в пищу, если ты следишь за тем количеством цинка, которое ты потребляешь как микроэлемент, оно связано с... С всякими защитными функциями организма он тоже везде участвует. Ну, то есть, в целом, это все полезные штуки. Знаешь, я еще обожаю
2: воду в алюминиевых банках. Почему? Потому что она очень круто охлаждается.
1: Да, это правда. Когда она постоит в холодильнике, такая, типа, приятная.
2: Да, вот я беру, вот и это просто другие ощущения.
1: Ну, мы еще должны сказать, что мы так отрекламировали Green Me Plus Protect. ну, Где же люди могут купить... Во всех магазинах мне присылали уже фотки с пятерочки еще до этой нашей интеграции. А, серьезно? Ну, мне тоже в инсте отмечают. Да, мне такие типа присылают вот, типа, Коняев и Каргинов уговорили купить, все есть. Вот, и у нас по ссылке, в отличие от пятерочки, можно заказать со скидкой.
2: Так что, как говорил великий Брюс Ли, будь водой. Как говорим мы Pi Green Me плюс Protect. Ну так, перейдем тогда к цифровой памяти, Андрей.
1: Давай, переходи.
2: Вот я перешел. Мы уже перешли. Ты занимаешься, ты сказала, цифровой исследованием, цифровой памяти. Да. расскажи нам, что это. В двух словах, потом мы перейдем к газлайтингу. Отлично. Ну, в смысле, к слову. Супер. Но это сейчас был не газлайтинг. Нет. Нет. Нет.
0: Нет. Я Я... изучаю, как люди используют э, цифровые инструменты для того, чтобы формировать артефакты памяти. Например, как люди используют возможность э, собирать и создавать... э, не знаю, альбомы с фотографиями с современными цифровыми, чем это отличается от сборки прежних альбомов с нецифровыми фотографиями, и что за этим стоит, какие культурные практики припоминания, что мы забываем, что мы хотим помнить, как мы редактируем память и себе, что мы оставляем по себе, после себя, в качестве напоминания, ну и так далее. То
1: есть, если парень начал встречаться с девушкой, девушка ему говорит, удали все фотки всех бывших из всех альбомов, и он это делает, то эта культурная практика является предметом твоего изучения.
0: Да, хотя если я не буду в этот момент выступать как исследователь, я могу воспользоваться очень не нравящимся мне словом, что это токсичные и абьюзивные отношения.
2: Мы к ним позже перейдем. Опять к слову. А, то есть ты говоришь эм, конкретно про какой-то телефон или там ноутбук, что мы там собираем? Я думал, ты говоришь про память здесь. Нет, нет, нет,
0: память здесь интересует когнитивистов и психологов, это их отчина, пусть этим прекрасно занимаются. А мне, например, интересно, ну вот, эм, кто-то умирает, у человека остается ну, в норме сейчас, скорее всего, достаточно большой цифровой след. Какие-то фотографии, какие-то записи в социальных сетях, какие-то аккаунты в библиотеках, в игрушках, что угодно. Вот человек сейчас может настроить такую передачу по наследству всех этих цифровых следов, чтобы о нем осталась правильная память. Ну, то есть вот чтобы люди... Угу. После его смерти или ее смерти помнили то, что надо
2: Условно, я посмотрел такой мудборд человека И примерно понял, что это был да, человек Да, но
1: и штука в том, что ты этот мудборд можешь отредактировать да. То есть, условно, там останется твой аккаунт, там я не знаю, в библиотеке Я, я про...
2: про себя говорю как про зрителя Да, да, да,
1: да, да но аккаунт из Pornhub, типа там не будет
2: нет, я понимаю, допустим, мы говорим про страничку ВКонтакте. Там мы будем видеть его фотографии, как он любит фотографироваться, какая там музыка, какие угу. там приколы, какие видео. Да, Я правильно понимаю, да. на что он подписан?
0: Да, ну и получается, что мы имеем ситуацию, когда люди могут отредактировать свой облик внешний, социальный, то, как они выглядят в глазах других. Это можно делать при жизни, ну да, удаляя какие-то элементы информации, данные, которые нам не нравятся, переписки, которые нам не нравятся и так далее. А можно это делать, готовясь к уходу из жизни для того, чтобы, например, нашим близким и нашим родственникам было приятнее о нас вспоминать, потому что мы останемся в их глазах исключительно хорошими и моральными существами.
2: Ну его типа почистить фотки
0: неудачно. Ну,
1: я говорю, чтобы пропал, пропало, что был подписан на хап или на что-нибудь такое. Чтобы... Или
0: наоборот осталось, чтобы передать по наследству?
1: Или да, или премиум аккаунт. Премиум аккаунт. Премиум премиум аккаунт. Сыну передашь? Премиум Всем передам. Скажу, и ты своему сыну передай
2: а, И это важно, действительно? Я mm. об этом просто не задумывался Ну, это
0: важно, потому что мы а, Значительную часть своей жизни проживаем онлайн
2: если, мы, если человек умирает неожиданно
0: Ну, значит, остается какой-то довольно хаотичный след который можно поизучать или который нужно каким-то образом, ну, если мы хотим, каталогизировать, чтобы понять вообще, что из себя человек представлял. Ну и, естественно, есть какие-то такие лакуны, какие-то непонятные истории, которые могут случайным образом вскрыться у наследников, и человек узнает что-то очень интересное. Но поскольку мы живем вот в этой смешанной реальности, то есть мы онлайн делаем кучу всего, параллельно с офлайн то это, по сути, большой кусок жизни. Если мы на это не будем обращать внимание, то мы не будем обращать внимание, соответственно, большой кусок жизни.
2: У меня ужасный вопрос. Допустим, умер человек, родственникам достается его аккаунт, там, в Инстаграме его аккаунт, в
0: ну, ВКонтакте,
2: Вконтакте да. да. И этично ли читать его сообщения?
0: Ну, во-первых, это очень зависит от местных политик.
2: Если мы говорим, что это был просто несчастный случай, не было никакого преступления, какой-то загадки. И да, так но далее. тут
0: очень важно, что разные сервисы предоставляют разные возможности доступа к аккаунтам покойных. Кому-то достаточно. Это не
2: так просто, это да? Это не
0: так просто. Кому-то достаточно просто иметь специальный доступ. У Фейсбука есть функция хранителя когда ты выбираешь человека, который будет отвечать за твой аккаунт в случае, если ты оказываешься недееспособным. Это не обязательно смерть, это может быть кома, это, ну, все что угодно. В других сервисах все гораздо хуже, потому что Facebook в этом смысле, ну, Facebook и Instagram гораздо более продвинутый. Но, например, Google, если я не ошибаюсь, требует какой-то кипу документов, чтобы доказать, что человек умер, что вы к нему имеете какое-то отношение, и вы вообще можете получать доступ к этому аккаунту. Ну, и, соответственно, куча сервисов, которые Google объединяет. То есть это не автоматически происходит, это тоже одна из таких важных проблем, которые изучаются в контексте цифровой памяти, что такое цифровое наследие и наследство, и как его передавать. Это не очевидный факт.
2: То есть ты имеешь в виду, допустим, есть блогер, у него 4 миллиона подписчиков, он умирает, Кому эти 4 миллиона достаются?
0: Да. Ну, или есть гораздо проще примеры, которые в нашей жизни происходят. Погибает журналист, у которого был телеграм-канал. Этот телеграм-канал, с одной стороны, связан с, я не знаю, прежней какой-нибудь радиостанцией или с каким-то медиа, а с другой стороны, в этом конкретном телеграм-канале принимали участие, работали какие-то журналисты. Кому принадлежит этот телеграм-канал? Медиа, из которой вот этот автор канала в свое время ушел и перетащил часть команды, либо команде, которая помогала этот э, телеграм-канал строить. То есть юридическая сторона вопроса, в отличие от, собственно, цифровых практик, гораздо хуже устроена. Поэтому исследования цифровой памяти в том числе работают на то, чтобы каким-то образом поженить юриспруденцию и право, то с цифрой работает, ну, соу-соу, и, собственно, очень разные цифровые практики.
2: Да, только юриспруденцию. А от... Ну, вот если мы говорим про аккаунт, опять-таки, блогер, у которого там миллионы подписчиков, он умирает. Допустим, по наследству этот аккаунт, он же не может уничтожиться, да?
0: Ну, сейчас уже нет, хотя раньше в некоторых сервисах в ну, случае... Он вот бездействий... пере-
2: пере- переходит к кому-то? Ну, он, он может перейти к кому-то по наследству, и другого человека его будет вести. Или... Это
0: тяжело. Если нет специальных распоряжений на этот счет, которые валидированы местными юридическими практиками, он может просто замолчать. Ну, как, собственно, случается с аккаунтами, например, в Фейсбуке, которые не превращаются в памятники, а просто стоят. Они мертвым грузом стоят.
2: Ну, понятно. Допустим, кто вот умер? Ну, какой-нибудь рэпер умер. И я так понимаю, просто его аккаунт будет как как будто бы цифровая могила, куда будут приходить люди и говорить, у тебя были потрясающие треки, жаль, что ты умер.
0: Это можно делать.
1: А дальше возникает естественный вопрос. А это действительно как цифровая могила, как себя там вести?
0: Ой, слушайте, это самая классная история Потому что здесь сталкиваются представления о том Как вести себя по отношению к смерти в обычной жизни И как себя вести по отношению к смерти в цифровом пространстве Потому что есть большая разница Вот есть, например, могила она обычно расположена в какой-то специальной локации, в городе, за городом. Ну, короче, туда нужно проделать физическое путешествие. И На это... кладбище. Да, ну, это, если это могила, это, может быть, там, колумбарий, если человека кремировали, ну, неважно, в общем, это в каком-то специальном месте. Человеку нужно проделать путь, и этот путь из мира нашего в мир потусторонний, в мир мертвецов. И это поэтому путь не просто физически сложный, но он вообще-то по-хорошему должен быть этически сложным, потому что ты попадаешь в место, где... Ну, это не тот мир, в котором ты живешь. В нем обитают вот эти умершие.
2: Кладбище ночью – это старая страшилка ну, для всех детей, да?
0: Ну или, например, кладбище на территории церкви, это тоже потусторонний мир. Теперь переносимся в Facebook, монтаж. Переносимся в Facebook. Вот у тебя десятки аккаунтов, знакомых, друзей, приятелей. И вот один из них, этот знакомый или приятель, ну, каким-то трагическим или нетрагическим образом уходит. И вот остается аккаунт. Чтобы прийти туда и сказать «я по тебе скучаю», не нужно проделать никакого пути. Этот аккаунт остается точно таким же, как все прочие. Он не оказывается в каком-то потустороннем пространстве. Человеку не нужно совершать вот это путешествие.
2: Если бы он там перелетел в Даркнет.
0: Ну, вообще-то есть такие соцсети, которые создают двойники таких эм, покойных для того, чтобы переносить их в другой интерфейс. Но это все равно не Даркнет и не deep web это все равно обычный нормальный вот видимый нам интернет и соответственно получается что мы имеем ситуацию когда смерть представленная в цифровых сервисах не равна никогда по отношению к вот этому феномену смерти которая осуществляется в нашем физическом мире и даже если мы можем попытаться воспроизвести знакомые виды деятельности. Ну, например, мы можем прийти и написать слова соболезнования. Мы можем там организовать виртуальные поминки, договориться, что мы в какой-то день приходим и все, значит, сожалеем. Или если там могут образоваться такие виртуальные плакальщицы, которые, значит, будут там голосить, и на кого же ты нас покинул. Это все равно будет не то же самое, что происходит офлайн, потому что офлайн это старый культурный ритуал, которая определяет, как люди горюют, как люди переживают траур, и как они справляются с ну, довольно сложной вообще ситуацией смерти. А онлайн это будет совсем по-другому. Это будет прежде всего отыгрывание культурного ритуала.
2: Я скажу про свой опыт. У меня есть такой опыт. Ты знаешь, иногда я захожу на страничку своего покойного друга, она мне как будто доставляет больше положительных эмоций, чем когда я там бываю на кладбище. Ну, Там как будто рационально проводишь время. Ну, ты слушаешь какую-то песню, она ассоцирует тебя с ним. На кладбище страшно, странно слушать треки, да?
0: Ну, потому что что там есть определенная норма поведения, а здесь ты эту норму устанавливаешь сам. И никто тебе не может сказать, что ты как-то неправильно действуешь. Это только твое дело.
2: Хорошо, странно на кладбище смеяться. Громко.
0: Я сейчас страшная вещь скажу. У меня дедушка похоронен... Опять еврейская, опять еврейская шутка будет. Да. У меня дедушка похоронен в, ну, на большом кладбище, и там есть еврейская часть. Там очень много могил евреев. И я помню, что когда, ну не в первый раз, конечно, но там через сколько-то лет, когда приехали, убрали памятник, вот это вот все, и я просто решила, поскольку там очень хорошая место, там такие сосновые, не чаще, ну, короче, сосновый бор, я решила там прогуляться, посмотреть, это старое кладбище, там много, я же культуролог, там много красивых памятников, и я, честно говоря, да, поймалась на том, что я читаю эти имена из конца 19 века, и я не могу себе представить, вот как всерьез можно этими именами пользоваться, я помню, что я ушла и хихикала, и у меня, с одной стороны, было ощущение, что это как-то не очень, но это все-таки кладбище. А с другой стороны, я подумала, что ну, вообще-то вот эта норма горевания, она очень важна, когда мы ну прощаемся, да, потому что мы горюем и таким образом а, проходим через эмоциональные переживания. А если мы уже попрощались с человеком, если мы уже смирились с тем, что он ушел, если мы знаем, что мы не оскорбляем никак его память, потому что его память мы в любом случае чтим, и нам не обязательно рвать на себе волосы, то почему бы мне не походить по этому месту с улыбкой, в конце концов? Я же не оскверняю никого
1: да, ни что. я тоже так думаю. Ну, просто мы когда еще ездили там на, ну, на кладбище, на могилу дедушки, там собирались, мать ее, сестры, и там они рассказывали какие-нибудь прикольные истории. Дед был прикольный, знаешь, он это вспомнит и ржут. Все стоим, смеемся, потому что, ну, хорошая история, такая классная. Мне очень будет,
2: мне очень интересно, невероятно интересно, потому что еще лет 15 назад электронное кладбище звучало как шутка. Креповато. Сейчас мы об этом говорим, я такой думаю, это перспективно.
0: А есть кладбище, подождите, есть виртуальное кладбище домашних животных.
1: Да, у нас было даже интервью с человеком из виртуального кладбища домашних животных, это было прям крепотное интервью.
2: Так, давайте перейдем к словам. Андрей, Андрей, заводи, Андрей, заводи, заводи, заводи тему.
1: Слушай, так хорошо поговорили про смерть, вот, э, но вот смотри, мы много разговариваем и смотри, все слова сложные, ну то есть вот. Э, культу... ну, простите. Нет, нет, это не не претензия, это просто что вот у тебя есть культура, у тебя разные объекты культуры, они у них нет точные иерархии между собой, они все должны быть названы, и поэтому у тебя получается много слов, потому что слова довольно быстро заканчиваются. Соответственно, мы сейчас поговорим про самые важные культурные явления, я тебе даже прислал этот список, да? Да-да. Да, Да. и ты будешь нам э, комментировать эти слова.
2: Например, что такое культурная
1: апроприация?
0: Да. Культурная апроприация.
1: Ты молодец, ты начал вот с мякотки, потому что если бы с абьюза не так бы радовалась Оксана, конечно, ну, давай.
0: Культурная проприация объясняется в кембриджском словаре как ситуация, когда носители одной культуры, желательно доминантной, то есть более распространенной, например, условно-американской, используют знаки значения смысла вещи другой культуры, при этом без должного уважения, эксплуатируя. Ну, например, самый простой пример, это больше всего распространено в модной индустрии. Берете белых моделей, приклеиваете к ним фейковые дреды, или афрокосички, и выпускаете на подиум. Почему это культурная апоприация? Потому что есть, ну, условно, черное, black население, для которых эта прическа является частью привычного, не просто облика, но привычной культуры. И этот облик связан в том числе с теми, Страданиями и историческими фактами существования этого общества. И когда вы берете вот эти косички и приклеиваете их на белого мужчину или на белую женщину, вы, по сути, переносите облик, за которым стоят страдания, на человека, который не будет за этот облик страдать. Культурно. Но но, но очень важно, вот эта история про доминирование это вообще лево-либеральная такая штука. Ну, то есть, по сути, это история про то, что обязательно есть доминирующие культуры, обязательно есть культуры эксплуатируемые. И если вы, вам нравятся дреды, то вы должны 10 раз подумать, прежде чем их заплести.
2: Афроамериканец в шапке ушанки со звездой Советского Союза. Это культурная апоприация. Да,
0: это культурная Апоприация, ну,
2: Аппоприация, д- нам, простите.
0: простите. Для, для, а что, навык-то сразу.
2: Это зрители.
0: Нужно заявлять права Нет, нужно заявлять право на на то, чтобы называть что-то культурной апроприацией. То есть, проще говоря, если меня, как э, наследника советской культуры, вообще не волнует, кто носит шапку-ушанку с пятиконечной звездой, условно, э, и кто-то это делает в моем присутствии, а мне все равно, это означает, что в данном случае культурная проприация не имеет места, потому что ее не назвали. А вот если назвали... Тогда уже с этим обвинением приходится что-то делать.
2: Окей, okay, okay. если что, мне все равно. Я, мы... просто, я понял тебя. <с
1: я Давай, мы еще слова поговорим и вернемся к культурной апроприации.
2: Хорошо, тогда давай. Что такое?
1: Эйджизм. Эйджизм, вот.
0: Дискриминация на основании возраста человека. Как она выражается? Ну, когда вы, например, говорите, что... Ты старый. Ты старый. вообще все слова, которые называют человека в связи с его возрастом... То есть, когда вы говорите, что старуха или юнец. А бабка бабка – это еще и сексизм.
2: Вот, Антон, Андрей до этого, слышали, и бабка там на селе приходит, и бабка говорит.
0: Но опять же, как со всеми такими типа оскорбительными словами, вопрос в том, что они являются оскорбительными не априори, а тогда, когда есть человек, который скажет, вот меня это оскорбляет. Собственно, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, одна из современных культурных норм заключается в том, что все слова, которые имеют потенциально оскорбительный Характер, которым могут кого-то обидеть, должны быть либо запрещены, либо вынуты из актуального и активного э, ну, слова обращения. Да? А проблема заключается в том, что у многих из этих слов, кроме одного значения, бабка как иджиский и сексистский термин. Есть куча других. И ты можешь произносить это слово, не имея в виду оскорбления кого-то.
2: А, окей. Бабка. Безусловно, это плохое слово бабушка. Дед. Смотри, эй, дед, блядь, ты помнишь мою шутку? Да, конечно. Это одна интонация обращения к деду, а дед – дед. Это другое обращение к деду. Дедок. Слушайте, дедок, я никогда не слышал, чтобы что ди, ну так. Здесь
0: назвали, еще дедок. один контекст включается. Вы не просто называете человека по возрасту, вы его еще приписываете в какие-то семейные взаимоотношения, потому что бабушка и дедушка – это люди, которые вписаны в семейные взаимоотношения. Хорошо, нет,
1: просто очень тогда непонятно...
2: Это, если что, мы не транслируем свои мысли. Я...
1: Мы да. просто спросим. Просто это, здесь же какая получается история? Это какие-то очень размытые правила игры. Да. Как, как, ну, да, ну, то есть, когда ты говоришь, вот эти слова нельзя употреблять, потому что они кого-то оскорбляют. Ну, во-первых, я не говорю этого. Нет, это. я, я не говорю, что это ты утверждаешь. Я говорю, что вот есть у нас игра. Игра устроена так. Есть слова, если эти слова кого-то оскорбляют, то, следовательно... След... эти слова не надо употреблять. Открываем словарь.
0: Ну, да. и половину слов можем выкинуть.
1: Лучше половину то одни предлоги останутся. А,
2: я, кстати, для меня всегда было слово бабка. Ну, типа такие бабка. Плохо очень. А, пренебрежительное слово. Хорошо, ну, давай тогда объюз газлайтинг. Я примерно знаю, что это,
1: но. Мне кажется, кажется слушать...
0: газлайтинг вы обсуждали как-то недавно. Хуево обсуждали, а мы обсуждали.
1: Мы обсуждали Сасий. С Асей мы обсуждали газлайтинг. Он всплыл, когда она рассказывала про своего товарища, который ей что-то там затирал, и говорил, он тебя газлайтинг.
0: Короче, газлайтинг в самом простом виде ⁇ это ситуация, когда вы м- говорите другому человеку, что ему показалось, он не прав, он ошибается в том, что он реально видит, то есть вы пытаетесь какие-то его, ну, в том числе чувственные переживания, м- объявить несуществующими. Я обиделась, вот мне реально обидно. Вот ты сделал что-то, чего мне реально обидно. А ты мне говоришь, да ну ладно, но тебе показалось, что я тебя вообще обидел. Ну тебе показалось, что я там, не знаю, забыл вечером что-то сделать, что я тебе обещал. Я тебе вообще не обещал.
2: Давай придем пример. Молодая семья, уставшая, уставшая жена. Уставшая,
0: пришла. молодая семья, так. Да,
2: уставшая, уставшая, молодая девушка пришла домой. Хочется ей просто посидеть. Просто посидеть. Ей что-то говорит ее муж, она просто вот сидит в телефоне. Она что-то говорит, она просто уставшая. Она реально не хочет его бить, она его любит. Да, он ей говорит, типа, ты меня не слушаешь, ты меня не обращаешь на него внимания. Она говорит, да тебе показалось, я уставшая. Он может ей сказать, ты меня газлайтишь?
0: Ну, вообще, да, но самый частый пример, который приводится, это пример, связанный с изменами разного характера. Ну, вот, например, ну, вот, например, Я вижу, что Мой партнер постоянно лайкает Фотографии своего бывшего партнера
2: Сучка Сука А это уже не видно Это уже не видно
0: Ну в смысле не видно
1: ну, уже не видно, по-моему, не... в смысле, залез в его телефон и видишь, что <laughs> не так.
0: Хорошо, оставлять комментарии. А, а залезть,
2: стоп, стоп. Залезть, залезть к...
0: телефон. Это нарушение и, личного пространства. См... Это... No, она, no.
2: А, а смотреть, следить за тем, что ты комментируешь и что ты лайкаешь.
0: Ну, вот, например, мы с партнером во взаимных друзьях, и я точно вижу, где человек оставляет комментарии. Абсолютно точно. Или я могу... Про... Ну, это, конечно, не очень хорошо, потому что это нарушение личной, личной границы, но я могу взять телефон и увидеть, что, например, в последних отправленных и самых популярных эмодзи какие-нибудь с сердечками, с поцелуйчиками, вот это все. И у меня вопрос. Вау. Кому? И ты, и ты задаешь...
2: Ничего себе. а э, Андрей, чистим, чистим. И ты
0: задаешь вопрос, а что это, собственно, такое? И тебе вот ответ говорят, да ничего, тебе показалось. Ну, вообще ничего. То есть я, например, насчитала 10 комментариев, там, я не знаю, бывшему или бывшей партнеру, а мне говорят, да ладно, это вообще ничего не стоит. Или мне говорят, что, слушай, другая ситуация, да, м- ко мне применяют то или иное домашнее насилие. То есть, ну, прям, не обязательно это доходит до каких-то резких случаев, но я вижу, что меня обижают, меня не слушают, меня игнорируют, все мои просьбы пропускают в мимо уше. Я говорю, слушай, ну, вот как бы так не пойдет, да, правила игры должны быть другими. Он мне говорит, да ладно, мы ни о чем не договаривались, да камон. Еще очень хороший пример газлайтинга, когда люди не договариваются о том, что они в свободных отношениях, а один оказывается в свободных отношениях. Ну, такой, ну, бывает, да, и ты подходишь и говоришь, слушай, ну, мы же не договаривались об этом. Да ладно. И дальше ты
2: То чист... есть, любой газлантинг называется, начинается со слов «да ладно».
0: Не обязательно, он начинается с недоверия. Там... Да, да, ладно,
2: нет, это... да, да ладно. Да нет, да ладно, ладно все, все понятно, все
0: ты уже объяснила,
2: да ладно тебе.
0: Это мэнсплейнинг.
2: Ну, с эмодзи, это, подожди, конечно, подожди. очень интересно.
1: Подожди, это когда, типа, мужчина газлайтит женщину.
0: Нет, когда мужчина пытается объяснить женщине все. Знаете, самый классный пример мэнсплэйнинга, когда есть какая-нибудь группа людей, которые друг с другом разговаривают, ну, например, интервью или еще что-то. Подкаст, например. Ну, например, подкаст. И вдруг выясняется, что 70% времени говорят мужики, а 30% времени может быть женщина. А еще очень классный пример, когда сидят два эксперта, и... Эксперт женского пола что-то говорит, 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 говорит. И соседний мужчина говорит, сейчас, сейчас я переведу, что она сказала. Ну, то есть а это... как
1: в обратную сторону называется? Woman's planning?
0: А в обратную сторону не существует, потому что источником очень большого количества этих слов является фемоптика, которая изначально, да, как оптика феминистская и профеминистская, устроена таким образом, что женщины угнетаемый объект. И поэтому неважно, да, что существует сексизм в отношении мужчин, и существуют разные типы боли, которые испытывают мужчины, говорить мы будем преимущественно о женской боли, потому что она встречается чаще, и потому что, внимание, в истории и культуры женщины дольше, больше, чаще и болезненнее были объектами эксплуатации. Понятно. Но это как вечная история про стрелочка не поворачивается.
1: Без понятия. А расскажи.
0: Значит, есть видео «Никсель-пиксель» про то, что стрелочка не поворачивается что обратного сексизма не бывает. Что бывает сексизм только в отношении женщин, сексизм в отношении мужчин не бывает.
1: Хорошо. Вот, не поворачивается.
2: Это газлайтинг сейчас был. Нет. Я облюдитель газ...
1: Да ладно тебе, Тимур, да ладно. Тебе показалось, что ты облюдитель газлайтинга. Так вот, еще у меня один вопрос. Кэнселинг.
0: Это интересная штука. Вообще это такая... Мне кажется, что это очень в большую степень мифологическая штука, которые пугают, потому что под cancel culture понимают ситуацию, когда я или какая-то группа людей считают, что другой человек или другая группа людей носители таких ценностей, которые совершенно неприемлемы, и поэтому этих людей можно сделать париями и их можно подвергнуть остракизму. но ну, в случае с современностью речь вот прежде всего о выбрасывании их из интернет-пространства.
1: Ну, то есть, например, если человек когда-то давно, известный комик, дрочил...
0: Не будем называть имена.
1: Ну, в смысле Луисике, если вдруг кто не понял. Вот. А все были согласны, а потом как бы выяснилось, что это согласие было не совсем согласием. Не совсем добровольным. Не совсем добровольным, потому что так был сформулирован вопрос, так был сформулирован ответ, сложно было отказаться. Хорошо, и мы его потом выбрасываем. Это как раз часть cancel culture, когда отменяется выход фильма, там все
0: вот это. Ну, в том числе. Но cancel culture очень хорошо работает, если приводить пример, в качестве нулевой толерантности к каким-то штукам. Ну, типа нулевая толерантность к авторам насилия, которые обычно называют насильниками и агрессорами. То есть мы говорим, что человек, который э, причинил боль кому-то, и кого мы юридически или не юридически считаем автором насилия, должен подвергнуться грандиозному, э, ну, как это называется, Харви порицанию.
2: Ванштейн. Ну, с
0: Харви сложнее, там юридический кейс конечно, конечном итоге да,
2: случился. но, по-моему, толерантности к нему не испытывал никто.
0: Ну... Просто здесь с Харви все просто в том смысле, что вот эта большая волна, она закончилась юридическим кейсом. И здесь нет серьезного противоречия. вот бывают случаи, когда у нас есть большое обсуждение того, что человек ведет себя неэтично, есть требование обязательно производить аутинг, то есть рассказывать по максимуму, где человек вел себя неэтично, объявить его персоной нон-грата или ее, кстати говоря, и так далее, и так далее но за этим не следует юридический кейс. И очень часто, почему я говорю, что cancel culture – это про такой миф-пугалку, потому что есть люди, которые обсуждают то, что cancel это, по сути, такое ну, как бы квази-юридическое решение. То есть юридического решения еще нет, у нас нет ситуации отмены презумпции невиновности, но какое-то сообщество или какая-то условная толпа считает, что они обладают правом обвинять человека виновным до суда. И как будто бы это разрушает нормы права, и как будто это подменяет вот этой новой этикой, собственно, правовую сферу. Но, по правде говоря, большинство кейсов, которые, большинство случаев, которые связаны с Cancel Culture, которые обсуждаются таким образом, там, случаи снятия редакторов, каких-то зарубежных изданий с позиции они, вот это снятие, да, то есть какая-то конкретная мера астракизма, она не связана только с тем, что пришли какие-то активистки и сказали «долой». Обычно это связано с тем, что то, о чем они говорят, подтверждается на уровне ну, института, где человек работает. То есть он реально косячил. Реально косячил много. И решение принимается не столько под давлением публичного ора, сколько потому что человек нарушал местные правила. Ну, то есть, условно говоря, там Если мы говорим про то, то, что у вас там тоже было в словах про харассмент и абьюз, это же не всегда только история про то, что пришли какие-то сумасшедшие или не сумасшедшие, но очень активные люди и начали кричать, что все, кошмар, насиловали, измывались, издевались психологические, сексуальные и так далее. Это еще речь о том, что люди действительно нарушают какие-то корпоративные нормы и нормы отношения друг к другу, такие человеческие. То есть люди превращают другого человека в объект каких-то своих манипуляций. И это не здорово. Ну, дальше вопрос, должно ли это заканчиваться каким-то наказанием, да, и какого рода, или не должно, но по факту это означает, что любые вот эти э, публичные высказывания, значит, накол, они могут восприниматься как охота на весьм только в том случае, если у общества отсутствуют инструменты нормальной регуляции вот этой э, сложной ситуации. Если их нет, тогда это действительно выглядит как накол, а если они есть, то это вот как в случае с Харви превращается в юридический кейс.
2: И последние два слова. Если что, для наших зрителей мы с Андреем не типа взяли ради прикола эти все слова. Мы все это уважаем. Мы за созидание, за доброту, за мир, вы знаете. Абьюз и... Эйблизм. Нет, эйблизм было. Не-не-не, эйджизм было. эйблизм. нет. А он
0: по-русски обычно эйблизм. Эйблизм,
2: я правильно написал.
0: Про эйблизм на самом деле веселее, чем про абьюз. Потому что абьюз – это такое огромное слово, как и харассмент. И очень оно такое безразмерное. То есть можно запихнуть очень многое. Вот, например, ну, с харассментом такая штука точно случилась. У нас в России харассментом называют прежде всего сексуальное насилие. Хотя харассмент бывает <relatives> самый разный и вообще не обязательно сексуальный. А иблизм – классная штука. Ну, в смысле, <с press> просто объяснить. Это ситуация угнетения или, если более мягко, дискриминации человека в связи с его физическими особенностями и возможностями. У него есть, кстати, подвид ментализм, когда дискриминация происходит в связи с ментальными состояниями человека.
2: Приведи пример.
0: Человек с, ну, например, каким-то психиатрическим диагнозом купированным, ну, например, в ремиссии. Человек с шизофренией в ремиссии, который знает, что он не должен рассказывать о том, что у него есть такой диагноз нигде, потому что его тут же будут называть шизофреником, потому что его не будут допускать к определенным видам работы, потому что его будут считать социально опасным и, в принципе, ну, относиться к нему как к сумасшедшему.
2: Понял. Летчик с плохим зрением.
0: Ну, это скорее эйблизм. Но тут тоже штука. Есть какие-то профессии, у которых есть требования некоторые к физическим. Э, Техники
2: безопасности. Да. Все, и
0: понятно, что какие-то сообщества борются и с этим тоже. Но это, как знаете, как ähm, боролись в свое время, может и до сих пор борются с тем, чтобы женщины могли работать машинистами метрополитена. Там есть физические какие-то характеристики, которые предполагают заботу о здоровье женщины и поэтому она не должна работать машинистом электропоезда в метро. Но некоторые активисты и активистки считают, что это сексизм чистой воды.
2: Оксана, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, в лице тебя мы нашли еще одного друга нашего маленького подкаста. Потрясающая беседа. Я надеюсь, ты еще придешь к нам. Я с
0: удовольствием, если я вас не очень утомила. Вообще, и...
2: это просто Я надеюсь, потрясающе.
0: я не выглядела как апологет.
2: Последний конечно. вопрос. Арбуз или дыня?
0: Дыня. Mmm. <laughs> <laughs>